0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 54 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como RodCasarim. Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. <Sos> A quarta edição do Pensar Edição Fazer Livro. Última chance para se inscrever na edição deste ano do Prêmio Kindle de Literatura. A poesia de Dirceu Villa, Epidemia por Severino Rodrigues e o livro de estreia de Kurt Vonnegut nos lançamentos. Entre hoje, dia 16 de outubro, e amanhã, dia 17, vai rolar a quarta edição do Pensar Edição Fazer Livro. O evento foi criado pela Ana Elisa Ribeiro, da Cefet de Minas Gerais, e pelo Natan Matos, editor da Moinhos. A ideia é discutir os rumos do mercado editorial e conhecer estudos relacionados à edição de livros. Dentre os convidados deste ano estão nomes como o peruano Alfredo Ruiz Xinchatti, Editor da Amatop Livros E a Argentina, Maria Fernanda Pampim, Editora da corregidor Alguns editores brasileiros Também participarão das mesas Gustavo Faraon, da Dublinense Otávio Campos, da Macondo Marcela Amaral, da Autêntica Silva Naskenweng, da Mundarel São alguns dos nomes escalados para os papos A Ana Elisa Idealizadora e realizadora do evento Junto com o Natan Falou sobre como nasceu o Pensar Edição Fazer Livro Um
1: belo dia eu e Magalhães, da editora Moinhos, resolvemos juntar pessoas para conversar sobre livro, edição, mercado editorial, porque a gente tem aqui uma, uma, um movimento interessante, importante, que tem a ver com as instituições de ensino, com a formação, né? eu dou aula num curso de letras que é um bacharelado em tecnologias de edição, tem mais de 10 anos, enfim, nós temos feito uma, uma movimentação relevante sobre isso. E aí nós resolvemos fazer um evento que não fosse muito acadêmico, que fosse um evento aberto, né? uma coisa para discutir com gente da academia, mas com gente do mercado principalmente, com leigos, com, com simpatizantes, enfim. Então fizemos o primeiro no Centro de Referência da Juventude, a gente não tem nada, apoio financeiro nenhum, nosso apoio é logístico, né? A gente entra em contato com as instituições, com os amigos, os parceiros e faz. Então, o primeiro foi em 2017 na, no Centro de Referência da Juventude, que é uma área bem central aqui em Belo Horizonte. Foi bem legal já. O segundo, em 2018, a gente fez no, na Academia Mineira de Letras, que é um espaço lindíssimo também na região central da cidade. Foi bem legal, e principalmente porque a gente encarou a greve dos caminhoneiros né, na data do evento e mesmo assim ele funcionou, aconteceu e no dia, e em 2019, a gente fez no SESC Paladio, que também é na área central, e a ideia é que ele fosse um evento que acontecesse cada hora numa instituição que apoia esse tipo de discussão. Todos funcionaram muito bem, e normalmente ele era de um dia só, geralmente o sábado, e com mesas, a gente fazia assim mesas, é, palestra para abrir e fechar, as mesas de debate e uma oficina ou duas né, que foram sobre alguma coisa relacionada a esses temas.
0: A Ana comentou as particularidades de termos uma edição inteiramente virtual, o que contribuiu para que as fronteiras fossem expandidas e também facilitou a comunicação de trabalhos feitos por pesquisadores.
1: Agora em 2020, ele geralmente é no primeiro semestre. Em 2020 a gente teve que atrasar um pouco para pensar o que a gente ia fazer, e vai acontecer agora em outubro, 16 e 17, com algumas modificações. Na primeira, que ele vai ter que ser virtual, e a gente aproveitou essa affordance, né, dele ser virtual, para fazer o que a gente não faria se ele fosse presencial. Ele sempre funcionou bem presencialmente, mas ele tem as características do presencial, né? O que nós fizemos? Então, a ideia do Natan já era essa, ele tem publicado, traduzido muito, autores da América Latina, então nós resolvemos estender esse convite para colegas de outros países, né, de outros estados, o que não é um limite para o virtual. É, então, de novo, a Moinhos, comigo, que estou é, representando pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, que é a minha instituição, e com o apoio da diretoria de extensão, por exemplo, com os estagiários e tal, que estão ajudando a gente na logística virtual, né, é, a gente também aumentou um dia nele para fazer outro teste, que é a, a comunicação científica, né? fazer um pouco assim, a comunicação científica de trabalhos de pesquisadores de todos os lugares aí, é, que quisessem apresentar seus resultados de pesquisa, parciais ou conclusivos mesmo, é num, num dia, a gente reservou a sexta-feira para esses trabalhos, pela primeira vez, então a gente teve que compor uma comissão científica que avaliou as propostas. Eles gravaram, esses são assíncronos, eles gravaram vídeos que vão ser colocados no ar na sexta-feira, com os trabalhos de várias partes do, do Brasil e de fora. Tem trabalho do México, da Argentina, enfim, o pessoal que está estudando isso na América Latina.
0: Né? A Ana ainda fez um panorama da programação e apontou alguns destaques uma a palestra de abertura, que ficará sob responsabilidade do argentino José Luiz de Diego, da Universidade Federal de La Plata.
1: Aí, na sexta, tem a palestra de abertura com o professor argentino, que é o José Luiz de Diego, que é de La Plata. Tem um trabalho fantástico sobre edição na América Latina. Estamos lançando um livro dele em português pela primeira vez, né? ele não tinha tradução. É um livro que chama Projetos Editoriais e Redes Intelectuais na América Latina, que é bem o tema dele e ele vai dar uma palestra, e no sábado vem as mesas né, sobre mercado editorial e pandemia, sobre formação de catálogo, sobre o que é um livro hoje, que é essa discussão impresso, digital, etc., com especialistas de várias partes também, né, com colegas daqui, da Bahia, de São Paulo, colegas é, da Argentina, de editoras independentes argentinas, peruanas, é, colegas do México, e, no fim, a gente encerra com uma editora, que é a Cristina Wart, que vai falar é, para fechar o evento, né? editora da Palace. Então, é, a ideia é juntar pessoas para discutir esses assuntos que nos interessam, lançar o livro do D. Diego, falar dessas possibilidades aí que reúnem tudo, né? que envolvem tecnologias, envolvem financiamentos, etc., e pretendemos não deixar essa lacuna de 2020
0: nesse evento. Também sou um dos convidados dessa edição do Pensar Edição Fazer Livro. Participarei da segunda mesa do sábado, num papo sobre pandemia e mercado editorial, ao lado dos editores da Amatop, Corregidor e Autêntica. A mediação será do tradutor Sérgio Caran. Começará às 14 horas. Coloquem aí na agenda. O evento também está conectado com uma coleção de livros que abordam temas discutidos no Pensar Edição Fazer Livro. A Ana falou sobre esses volumes.
1: É uma ideia que a gente vem alimentando, está conectado com a coleção de livros né, da, da Moinhos com a Conta Fios, que é outra editora independente aqui, do Pablo Guimarães. A gente tem uma coleção derivada desse evento que se chama Pensar Edição. A coleção já tá também lá no, sei lá, quarto volume, né? Tem um livro meu que abriu, que é o livro Edição e Tecnologias no Século XXI, aí tem um outro sobre literatura infantil juvenil, Venil, organizado por duas professoras, a Marta Passos e a Jéssica Tolentino, depois tem uma tradução de uma socióloga francesa, que é a Gisele Sapirro, com um livro de sociologia da literatura muito legal, e agora uma tradução de novo, que é o D. Diego, que é a tradução é minha e do Sérgio Cara, lá do Rio Grande do Sul. É, e, e temos planos para continuar a coleção. Então, uma coisa vai se conectando com a outra e a gente acabou ficando com é, coisas muito é, vivas, interessantes, para discutir com os nossos colegas de vários lugares que estão interessados também em estudar e debater os nossos mercados editoriais.
0: Então, fica o convite. Pensar Edição Fazer Livro, entre hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado, online, na faixa. Programação completa, mais informações e inscrições no site do evento, www.pensaredição.com.br. Deixarei o link para vocês. Outro papo para vocês colocarem na agenda. No dia 24 deste mês, sábado que vem, Participarei de uma conversa com o jornalista e escritor Wagner Barreira, que acaba de lançar Demerara, romance que retrata a chegada da gripe espanhola no Brasil. A obra saiu pela Instante. No episódio da semana que vem, eu trarei mais detalhes sobre o Wagner e sobre o livro. Por hora, já fiquem sabendo que o papo será mediado pela Thaís Barrovi, que começará às 18 horas e será online, claro, via Simpla Streaming. Se organizem para acompanhar essa conversa também. Termina no domingo, dia 18, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para quem quiser se inscrever na quinta edição do Prêmio Kindle de Literatura. Só podem participar livros lançados pela plataforma de autopublicação da Amazon. As regras detalhadas estão no site do prêmio, que deixarei para vocês. O vencedor, em bolsa R$ 30.000, ganhou um contrato de edição para a versão impressa do livro com a Nova Fronteira.
2: O gerente de gravata vermelha O gerente de gravata vermelha adentra ao meio-dia as dependências do restaurante no Conjunto Nacional. O gerente de gravata vermelha veste um risco de giz cinza-frio, cabelos laqueados cosa nostra e um ar neutro impecável. As garotas conversando ao seu lado riem com lábios suculentos, mas o jovem gerente de gravata vermelha é uma seta do almoço. Separa com cuidado a carne do osso, e sob as íris boiando, nos globos brancos, mantém a indiferença de metal. Magro, de cartaz Hermenegildo Zenia, o polido gerente de gravata vermelha é um estoico da mastigação. Comenta algo sucinto e de lado, e observa as mãos guiando os garfos. O guardanapo cesura o labor das mandíbulas, nenhum ardor sublinha o seu sorriso clerical. A gravata vermelha a única exclamação, pendurada no fino pescoço, o enforca. E dizem que os enforcados têm uma ereção.
0: Uma armadura de poesia para enfrentar o mundo. É dessa forma que pode ser definido o couraça, novo livro do poeta Dirceu Villa, que acaba de recitar para a gente O Gerente da Gravata Vermelha, um dos 120 poemas da obra. Esse é o sexto livro de poesia de Dirceu, também autor de títulos como Icterofragia, de 2008 E Transformador, de 2012 Mesmo ano em que couraça Começou a ser gestado Finalmente pronto, o novo livro Apresenta versos que mostram Ambiguidades e contradições Vasculhando os cantos mais íntimos Dos seres humanos, versando sobre Fragilidade e força Ouçam mais um dos poemas recitados Pelo próprio Dirceu Este se chama Nem Tão Distante
2: Nem Tão Distante passado, nem tão distante, rural. Posam como em retratos a óleo, circunspectos em formações triangulares de resíduo místico, nas roupas melhores. Em festas de bairro, com ternos em rendas, em casa, cercados de plantas. No exército, em grupo agachados, rapazes sorrindo. Senhoras nos quintais apertam os olhos ao sol matinal, em varandas floridas, fachadas que parecem brotar como... Árvores diante de processões. Garotos se empurram e riem, infringindo o decoro solene de quem encara as lentes como encara a metafísica do tempo. Congelados todos no imóvel retângulo que apela à memória e murmura aos seus olhos quanta morte já foi vida. Retratos como fendas na parede, por onde tudo o que foi se esforça para ser, em nós ou conosco, novamente.
0: Couraça, de Dirceu Vila, sai pela laranja original. Em abril, escrevi uma matéria sobre o modo como o escritor Severino Rodrigues trata com seriedade e leveza de transtornos mentais na literatura juvenil. O Severino está com um novo livro na praça. Chama-se A Epidemia e fala a respeito de... Adivinha o quê? Não. Não é sobre o coronavírus. Só a coincidência que é grande. Severino teve a ideia de, desse novo romance em 2015, quando leu um texto da escritora Rosa Monteiro sobre a presença do ebola na Espanha. Em 2018, que ele retomou o projeto, que agora chega aos leitores. O ponto final do texto coincidiu com as primeiras notícias vindas da China sobre o coronavírus. Na história, o médico Ricardo e a pesquisadora Ambar, uma venezuelana recém-chegada ao Brasil, unem-se para encontrar a cura para uma doença misteriosa. Logo, o pajé Xixé também entra para o time, numa junção de ancestralidade e medicina moderna na busca pela cura. A epidemia de Severino Rodrigues chega aos leitores pela Melhoramentos. A Terceira Guerra Mundial chegou ao fim e as máquinas venceram. No Novo Real, as classes sociais não são mais divididas pela grana dos indivíduos, mas de acordo com a capacidade intelectual de cada um. É uma estrutura social que segue gerando uma massa de excluídos. É esse o ponto de partida de Piano Mecânico, livro de estreia de Kurt Vonnegut. A obra foi publicada originalmente em 1952 e foi escrita à sombra de 1984, de George Orwell, uma das grandes influências de Vonnegut. Piano Mecânico acaba de ganhar uma nova edição no Brasil pela Intrínseca, que há pouco deu também nova cara para Café da Manhã dos Campeões e Matadouro 5, outros títulos do autor. A última edição brasileira de Piano Mecânico tinha saído em 1973, quando o romance chegou aqui pela editora Arte Nova com o nome de Revolução no Futuro. Quem assina a tradução da intrínseca de Piano Mecânico é Daniel Pelizari. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos Tortura na Casa de Deus, a mais atual das músicas da Legião Urbana. Desenha de A Vida Mentirosa dos Adultos, de Helena Ferrante. E um comentário sobre as enfadonhas brigas entre fãs de livros físicos e defensores dos livros digitais. Hoje é isso aí, pessoal. E que Podcast, tanto para amigos quanto para inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.